0: Las ciudades urbanas no son sinónimo de destrucción de la naturaleza. Podemos convivir armoniosamente con la flora y fauna nativa. Acompáñanos a descubrir cómo en este episodio de Voces que Inspiran. Les damos la bienvenida a nuestro Encuentro de Saberes. Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Un podcast de GZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Hoy nos acompaña Anaís Jordan de Biodiversity. Nuestra conductora es Beatriz González, asesora técnica de GZ México. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra cápsula de Voces que Inspiran. Esta sección donde conocemos diferentes proyectos e iniciativas que estamos trabajando en las regiones de Boca del Río y de Los Cabos. Eh, mi nombre es Beatriz González, soy asesora técnica de la GIZ México y el día de hoy tenemos a Anaís Jordan de Biodiversity, que nos va a platicar un poco sobre el proyecto que ellos están realizando en, en Boca del Río y también un poco sobre Biodiversity y el trabajo que están realizando. Anaís, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes, gracias por esta
1: oportunidad de compartir. Gracias a ti por aceptar y vamos a dar comienzo con esta plática. Primero quisiera que nos platiques un poco sobre ti, sobre Biodiversity y el trabajo que están haciendo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Claro, bueno,
2: yo soy Anaís Horden, soy bióloga, soy la coordinadora de proyectos de Biodiversity y cofundadora, lo fundamos hace pues ya nueve años tenemos, sobre todo fue por la preocupación de las pérdidas de selvas y bosques en el estado de Veracruz. Sabemos que la destrucción de hábitat de uno de los estados con más biodiversidad pues sí es como muy triste y es alarmante la, la velocidad que tiene. Entonces conocimos algunos sitios donde nos enamoramos la verdad de, de los paisajes y bueno pusimos mi esposo y yo junto con algunos colaboradores pues hicimos Biodiversity. Hemos trabajado pues, básicamente en la selva de Uxpanapa, en la selva alta peronifolia, y aquí en la zona de, de Jalapa en bosque de niebla y ahora este año pues iniciamos en la costa.
1: Qué interesante cómo con Biodiversity han trabajado en diferentes ecosistemas y me imagino que los aprendizajes y los retos varían también dependiendo de, de los ecosistemas. Y bueno, como ahorita estamos hablando de ciudades costeras, no sé, me gustaría que nos platiques un poco por qué se interesaron ahora en trabajar en la costa, cuáles han sido los retos que han encontrado Sí,
2: y tienes mucha razón. Hay aprendizajes en cada ecosistema, la población, la zona de Uxpanapa, por ejemplo, muchos pueblos son pueblos indígenas y tienen su propia cosmovisión y, y sus formas de trabajar. Y luego nos vamos ahorita a la costa y el paisaje es otro. En las costas está fuerte los vientos, ¿no? la salinidad en el aire. Tenemos otro tipo de retos y Boca del Río es eh, conocido como un centro turístico. Entonces, es otra forma de trabajar con población desde otra perspectiva. Ya no estamos hablando con, tanto con académicos o con pueblos indígenas. Ahora estamos hablando cómo convivir con la naturaleza sin perder pues la economía que está basada en el turismo. Y estas herramientas interactivas las hemos aplicado en otros sitios, en otros ecosistemas, pero aquí pues hay que aplicarlo de una forma un poco distinta. Este proyecto en Boca del Río está la idea de poner micro islas de biodiversidad.
1: Qué bonito trabajo están realizando y... Me gustaría que nos platicaras para aquellos que no conocemos también qué son estas microislas, cuál es el objetivo, de qué tratan y dónde tienen como pensado realizarlas. ¿Se pueden replicar también en otros ecosistemas o únicamente son exclusivos de Oca del Río? Sí,
2: eso es la meta de poner estas microislas como espacios demostrativos que motivan a que cada persona, cada ciudadano haga uno, aunque sea pequeñito, en su casa. Porque así como cada casa pues tiene que destruir un poco de, de hábitat para construirse, también si cada casa implementa esta estrategia pues vamos a tener una ciudad verde, muy verde y con muchos beneficios para nosotros mismos, ¿no? A, a, a largo plazo entonces bueno les explico que básicamente vamos a hablar y pensar en un jardín puede ser muy pequeño pensando en un espacio un rincón del, del jardín de la casa o hasta en una azotea se puede hacer o se puede hacer si, si es como en un espacio público o en una escuela lo podemos hacer mucho más grande pero para que cuente como microisla debemos de usar básicamente eh, plantas nativas de la zona, nativas no, no de, de México, no del país, sino nativas de, de este ecosistema, ¿no? entonces hablamos de las plantas costeras de, de Boca del Río o Veracruz. Una parte es que brinden alimento a la fauna silvestre, puede ser desde insectos, o sea, hojas que las orugas comen, por ejemplo, o flores que alimentan a los colibríes, a las mariposas suena como algo muy pequeño, insectos o aves pequeñas pero es la base de la cadena alimenticia donde hay muchos insectos al rato vamos a tener muchos reptiles, muchas aves, aves más grandes que se comen a los más chiquitos y pronto tenemos toda una dinámica en este jardincito gracias nada más a que haya alimento otro elemento de nuestro microisla es poner plantas, otro tipo de plantas, que brindan refugio o un espacio para esconderse. Si pasa el gavilán, bueno, que se pueden esconder ahí mismo. No tienen que correr lejos para esconderse y exponerse cada vez que quieren comer de, de este sitio. Entonces, en un solo lugar tenemos espacios para alimentación, espacios, espacios para esconderse, que les llamamos refugio, y también, tra, eh, dependiendo un poco del sitio, tratamos de brindar pequeños espacios de agua donde pueden beber. Y entonces, estos espacios también brindan de que el animalito no tiene que venir un kilómetro a, a comer y, y recorrer un kilómetro más para buscar agua y en todo ese tiempo está exponiéndose, entonces en un solo isla, por eso le llamamos isla ellos van a encontrar todo lo que necesitan para su sobrevivencia diaria ¿no? después vienen plantas o espacios, este, pueden ser elementos no vegetales como casita para la reproducción de las especies todo esto viene porque tenemos la firme filosofía y, y creencia de que una ciudad no necesariamente tiene que representar o, o, o ser el símbolo de la destrucción de la naturaleza. Sabemos que sí podemos convivir y teniendo muchas micro islas alrededor de las casas, dentro de los jardines, en cada escuela o en los camellones incluso, todo esto va a disminuir el efecto de isla de calor urbano, que ahorita es un problema crítico en Boca del Río, donde hay mucho cemento, donde hay mucha construcción, muchos edificios y cada vez menos sombra, y a veces en un estacionamiento muy grande, donde es... Está hecho el calor a, a, al ras de piso, al ras del cemento, el pavimento, está hasta 50 grados a veces, está subiendo la temperatura en, en el piso, ¿no? Entonces, le cargamos el trabajo a tres o cuatro arbolitos y pues la verdad es que ellos no pueden, pero si ponemos una isla donde hay una diversidad de muchos estratos de vegetación, tenemos nuestros arbolitos, y abajo del árbol tenemos unos arbustos, abajo de los arbustos hay otro de plantas herbáceas que les llamamos, abajo tenemos tierra en vez de cemento, entonces cuando metemos ahí el termómetro pues está fresco, mucho más fresco. Entonces estamos tratando con estas micro islas de demostrar que hay cosas que cada quien puede hacer en su casa con muy poco dinero. Son plantas que ya están en la zona, son eh, invitar a los animales que son de la zona para que nos hagan pues este trabajo que ellos saben hacer, polinizar, dispersión de semillas y que afecta a todos, a veces como humanos pensamos que no nos afectan pero ahorita estamos viendo que el calentamiento global está afectando Obviamente todo el mundo, pero sobre las costas son los primeros efectos más fuertes que estamos viendo y aproximadamente la mitad de la población humana en la tierra vive en las costas o cerca de las costas, en la franja costera y estas personas pues tienen Toda la economía ha invertido ahí y cuando sube el nivel de mar y se están comiendo, inundando estas tierras, están perdiendo no solo un poco de playas, se están perdiendo sus proyectos, sus sueños, su economía de la ciudad entera y bueno, es demasiado como para no hacer nada al respecto, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Anaís. Se nota la pasión que tienes por el trabajo, por el tema. Muy interesante esta manera de que podamos entender que podemos ser aliados de la naturaleza en lugar de ser algo que o existe la ciudad o existe la naturaleza, que podemos integrar ambas y que al final todos salimos beneficiados, ¿no? Nosotros salimos beneficiados independientemente del paisaje tan bello que vamos a tener por tener más vegetación, pero también salimos beneficiados en cuestiones del clima, en cuestiones de, por ejemplo, de posibles riesgos como inundaciones o como deslaves. Y esa parte que mencionas de es más barato trabajar e invertir desde un inicio a tratar de corregir los problemas una vez que ya están, ¿no? Y utilizar a la naturaleza como ese aliado para prevenir posibles riesgos y posibles catástrofes se me hace súper interesante, Muchísimas gracias Anaís, espero hayan disfrutado tanto como yo de esta charla y bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de Twitter de Ciudades y Transporte de MX y nuestra página web ciudadesytransporte.mx Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente charla.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast disponibles en ciudadesytransporte.mx así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.